0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Mein Lieblingsobjekt ist eine Kette von den Admiralitätsinseln und zwar sind wie Perlen auf einer Kette aufgereiht Käferflügeldecken, grün schillernd, die sind so fingernagelgroß, die Flügeldecken einzeln und es ist ein guten Meter lang das Stück. Die wurden tatsächlich als Schmuck, aber auch als Währung genutzt. Es gibt sie auch noch mit den Käferbeinchen. Eine unglaubliche Arbeit und es ist absolut faszinierend.
0: Die Kette aus Käferflügeldecken und die Tatanua-Masken sind die Highlights in der Obergünzburger Südseesammlung. Und die Lieblingsstücke von Museumsleiterin Martina Kleinert. 2009 wurde ein modernes, neues Museumshaus für die rund 1500 Objekte eröffnet.
1: Ganz typische Schnitzereien sind diese sogenannten tata masken die im Kontext der malangan rituale getragen werden. Das Auffällige ist an den Masken, sie haben ein ganz symmetrisch geschnitztes, bemaltes Gesicht, haben eine Kopfhaube, einen Überbau, wie einen irokesen scheitel aus Kokosnussfasern. Und die linke und die rechte Kopfhälfte sind komplett unterschiedlich gestaltet. Wir finden Spiralmuster auf beiden Seiten typischerweise.
0: Ozeanien im Allgäu. Ein Kuriosum, das einem Südsee-Pionier zu verdanken ist, der einst als Hütebub seine Füße im Bachlauf der Günz gekühlt hat. Und dabei vermutlich nicht auf die Idee gekommen wäre, später einmal melanesische Inselwelten im Pazifik zu erkunden und als Schiffskapitän den Atlantik zu überqueren.
2: Volle Fahrt voraus! Wer doch gelacht, wenn wir nicht mal wieder als Erste in den Hafen von Buenos Aires einlaufen. Tut mir leid, ihr lieben Holländer auf der Flandria. Heute habt ihr das nachsehen, sonst sind das ja meist die Engländer. So ein kleines Dampfer-Wettrennen macht doch immer wieder Spaß, wenn man die Schiffsnase vorn hat. Gestatten. Nauer. Karl Nauer, Kapitän der Sierra Morena und im Dienst des norddeutschen Lloyd unterwegs auf der Südamerika-Linie Bremerhaven-Buenos Aires. Vier Wochen hin, vier Wochen zurück. Mit 11.430 Bruttoregistertonnen und jeweils 2.000 Passagieren auf drei Decks, auch gekrönte heute. Heute geht König Ferdinand von Bulgarien von Bord und auf Studienreise durch Südamerika. Ist er doch ein passionierter Zoologe. Auch die frühere deutsche Kronprinzessin habe ich schon begrüßt. Und den Maharadscha von Baroda zusammen mit einer französischen Adeligen. Dummerweise hat der Stuart beim Diner den Inhalt einer ganzen Sauciere über das kostbare Kleid der Dame gekippt. Da war mal wieder Diplomatie gefragt.
0: Er fällt sofort auf, wenn er durch den kleinen Marktflecken Obergünzburg spaziert. Der stattliche Mann im schweren Stoffmantel ist eine Respektsperson. Ehrenbürger dazu. 1953 kehrt Karl Nauer das erste Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs in seinen Heimatort zurück.
3: Kapitän Nauer von rücksichtslosem Radfahrer auf dem Weg zum Festzelt umgefahren, benommen mit einer Stirnwunde und Prellungen liegen gelassen. Passanten helfen.
0: So steht es am 27. August 1953 in der Obergünzburger Heimatzeitung. Bis 1962 besucht Karl Nauer mehrmals seinen Geburtsort im Allgäu, Zusammen mit seiner zweiten Frau Elena, einer Apothekerin aus Paraguay. Aus dem Sohn eines Seifensieders mit kleiner Landwirtschaft ist ein angesehener Kapitän geworden. Und ein erfolgreicher Farmer, der in Eldorado, in der argentinischen Provinz Misiones Mate, Tee und Tung anbaut. Eine Pflanze, die in den USA zur Lackherstellung für die Automobilindustrie äußerst begehrt ist und Nauers Wohlstand wachsen lässt. Zu Hause im Allgäu schmecken dem Kapitän nicht nur Bier- und Bergkäse. Die inzwischen verstorbene Emilie Beck war in den 1950er-Jahren Lehrmädchen in einer Obergünzburger Metzgerei und hat vor vielen Jahren über Karl Nauer erzählt. Bevor er seinen Bruder besucht hat, ist er zum Heißen Leberkäse.
4: Da hat er dann schon gleich so einen Stich mitgenommen. Da hat er die ganze Familie dann was gekriegt, wenn er gekommen ist. Das war dann die erste Brotzeit, sozusagen, die er da gemacht hat. Man hat eigentlich auf ihn gewartet, man hat gewusst, heute kommt er. Und plötzlich war er dann da, zu Fuß, ganz alleine schon gekommen. Für mich hat er so ein kleines Gesicht, so und große Ohren. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat er einmal seine Frau dabei gehabt, die zweite. Das war so eine kleine, ein bisschen schmächtige. Dann hat er viel von seiner Farbe und alles erzählt in Argentinien.
2: Mein geliebter Leberkäse. Der hat mir genauso gefehlt wie das saftige Grün der Allgäuer Wiesen. Und so ein Stück Leberkäse ist allemal besser als eine Portion gebratenes Menschenfleisch. Natürlich habe ich das nicht gegessen. Aber als ich damals auf der Sumatra im Bismarck-Archipel gefahren bin und auch Einheimische befördert habe, da hat mir ein Häuptling doch tatsächlich so eine kannibalische Gabe überreicht, sorgsam eingewickelt in ein Bananenblatt. Ich habe ihm dann erklärt, dass ein Kapitän grundsätzlich keine Geschenke annehmen darf. Und er hat mir das zum Glück geglaubt. Sonst hätte ich nur die Wahl gehabt, das Stück zu essen oder den Häuptling mit Risiko für mein eigenes Leben tödlich zu beleidigen.
0: Kapitän Karl Nauer war zehn Jahre lang, von 1903 bis 1912, in den deutschen Südseekolonien unterwegs. Nach dem Ersten Weltkrieg fuhr er dann auf der Südamerika-Linie des norddeutschen Lloyd. 1935 musste er mehr oder weniger unfreiwillig emigrieren und blieb in Argentinien, in einer abgelegenen Region an der Grenze zu Brasilien und Paraguay. Der Klabautermann aus dem Puhstall wurde sesshaft, der passionierte Seemann zur Landratte, der Allgäuer Hütebub zum Farmer im Tropenwald. Hochbetagt wollte Nauer dauerhaft in seiner Allgäuer Heimat bleiben, zuvor aber noch einmal zurückfliegen und noch einige Dinge in Argentinien regeln. Sein Großneffe Ernst Eichner, der das Armeemuseum in Ingolstadt geleitet hat und mittlerweile im Ruhestand ist, erinnert sich.
5: Dann hat er eben einen Fehler begangen, dass er mitten aus dem kalten Winter in den vollen tropischen Sommer flog, ich stand damals auf dem Flugplatz in München, da gab es noch eine Besucherterrasse. sehen noch über das Rollfeld laufen, begleitet von einer Stewardess. Ich war der Letzte, der ihn sozusagen auf deutschem Boden noch gesehen hat. Auf einem Schiff hätte ihm das nichts gemacht, das war er gewohnt, weil man sich ja da langsam angleicht. Aber dieser Jähewechsel, das war dann wohl Grund für die Erkrankung. Er hat lange gekämpft, die Nauer haben starke Herzen, aber am Schluss ist er dann gestorben und das war bitter. In Wob-Günzburg fand dann eine Trauerfeier statt in der Martinskirche. Da war ein Sarg aufgestellt drauf, die Flagge vom norddeutschen Lloyd.
0: Wäre Karl Nauer, der Seemann, vor 60 Jahren nicht in die Luft gegangen, sondern auf dem ihm vertrauten Schiffsplanken geblieben, dann hätte er dem Tod vielleicht ein Schnippchen geschlagen. So aber stirbt er am 7. Oktober 1962, fern der Heimat in Argentinien, im Alter von 87 Jahren. Begraben ist Karl Nauer auf dem Deutschen Friedhof in Eldorado. Der Grabstein wurde damals mit dem Messingschild von seiner Kapitänskajüte auf der Sierra Morena geschmückt.
2: Alles angefangen hat. Schuld ist meine Tante, Tante Hildegard. Sie hat meine Eltern, mich und meine beiden Geschwister, zu einem Familienausflug nach Lindau an den Bodensee eingeladen. Ich war damals zehn Jahre alt. Und das Schwäbische Meer, für mich ein, ein Weltmeer. Und dann sah ich ihn, den königlich-bayerischen Kapitän, in seiner blauen Uniform mit Goldknöpfen auf der Brücke des schneeweißen Bodensee-Raddampfers. Von nun an stand fest, ich werde Seemann und nicht Priester, wie meine fromme Mutter wünschte. Und wenn sich ein Allgäuer Dickschädel mal etwas in den Kopf gesetzt hat?
0: 1874 kommt Karl Nauer in Obergünsburg zur Welt, am 27. November. Und im gleichen Jahr wie Hugo von Hoffmannsthal und Winston Churchill. Großbritannien besetzt die Fidschi-Inseln, Wagner komponiert die Götterdämmerung Berlin erhält das Erste Städtische Krankenhaus und das Deutsche Reich das Pockenschutzimpfgesetz. 1874. Während in den nächsten Jahren die großen europäischen Mächte ihren Blick immer stärker auf weit entfernte Kolonien richten, hat Karl Nauer ein Auge auf die Rindviecher seiner Eltern und Nachbarn. Nach dem Besuch der Grundschule in Neuburg an der Donau wechselt er auf das Gymnasium in Kempten, verlässt es jedoch nach der 6. Klasse. Mit 16 meldet er sich zur Kaiserlichen Marine in Kiel, hat den Drill aber bald satt und heuert in Hamburg an. Als Schiffsjunge auf der dänischen Brig Anna Matthias.
2: Mein Gott, war ich naiv. Schiffsjunge auf einem Segelschiff, wohl eher Prügelknabe. Die Lehrzeit war grausam, die Verpflegung grottenschlecht, der Kapitän ein Leuteschinder und ich Tag und Nacht auf den Beinen. Neptun erhielt von mir ausgiebig Opfergaben. Graupen, Erbsen, Bohnen, Stockfisch und Schiffszwieback. Nicht einmal gefragt hatte ich, wohin die Reise geht. Zur Äquatortaufe wurde ich mit einer Mischung aus Schweine- und Hühnermist und Teer eingerieben. Dann nahm die Brick Kurs auf das berüchtigte Kap Horn. Nach 153 Tagen kamen wir im stillen Ozean und im Hafen von Papete auf Tahiti an. »Ich!« Karl Nauer, der Bauernbub aus Obergünzburg, mitten in der Südsee. Kokospalmen, Orchideen, Korallenriffe, was für eine Traumwelt. Wir nahmen Kopra an Bord, segelten weiter nach Valparaiso, wieder um Kaporn herum und über Boston zurück nach Hamburg.
0: Fünf Jahre fährt Karl Nauer zur See, zuletzt als Vollmatrose auf einer englischen Viermastbark. Die beiden Ohrringe, die er nach der dreifachen Kap umsegelung hätte tragen dürfen, eine alte Seemannssitte, verschmäht er. Im Gegensatz zu vielen anderen Matrosen vertrinkt Karl Nauer seine Heuer nicht. Er spart und kann sich bald eine Ausbildung auf der Steuermannschule in Hamburg leisten. 1895 tritt er in den Dienst des norddeutschen Lloyd, Deutschlands renommiertester Reederei. 1901 erhält er das Kapitänspatent. Zwei Jahre später wird der zweite Offizier auf der neu gebauten Motorjacht Seestern. Die kleine, nur 700 Tonnen schwere Yacht mit Salon und Raucherzimmer soll in den Dienst der deutschen Kolonialverwaltung in Melanesien gestellt werden und muss von Bremerhaven in den Bismarck-Archipel überführt werden. Nach einer stürmischen Passage im Nordwestmonsun erreicht die luxuriöse Nussschale den Hafen von Matupi, Herbertshöhe. Die Südsee. Süße Ukulele-Klänge, mandeläugige Schönheiten, die sich im Hula-Hula-Rhythmus wiegen, aloa romantik zwischen Kokospalmen, schneeweißen Sandstränden und türkisfarbenen Lagunen. Eine friedliche Gauguin-Idylle. Und ein Fallspät. Denn kaum einer, der beim Stichwort Südsee nicht sofort an Tahiti und Bora-Bora denkt. Doch Polynesien. Ist nur ein Teil des riesigen pazifischen Lebensraums. Nur die Postkartenseite von Ozeanien. Melanesien, das sind die schwarzen Inseln. Feucht heißes, moskitoverseuchtes Tropenklima. Ahnenkult und schwarze Magie. Kopfjagd und Kannibalismus gehören zur traditionellen Lebensweise, erklärt die Ozeanien-Expertin Michaela Appel. Bis zu ihrem Ruhestand war sie die Kuratorin für die nauer im Münchner Museum Fünf Kontinente.
4: Ozeanien beinhaltet die austronesische oder malayo-polynesische Sprachfamilie und die reicht eben von Taiwan und Indonesien und Philippinen über Mikronesien und Melanesien bis zur Osterinsel. <lacht>
2: Drei Jahre lang fuhr ich auf der Seestern, dem Gouverneursdampfer, quer durch deutsch Neuguinea, lernte Land und Leute kennen, viele Inseln und Atolle. 1906, ich war gerade 32 Jahre alt geworden, erhielt ich dann mein erstes Kapitänsamt. Auf der Sumatra, einem Küsten- und Kopradampfer des norddeutschen Lloyd. 52 Meter lang, 8,5 Meter breit und 10 Knoten schnell. Drei Routen hatte ich nun regelmäßig im Post- und Inselzubringerdienst zu befahren, von Rabaul aus dem Sitz des deutschen Gouverneurs. Erstens die Admiralitätsfahrt von Rabaul zu den Admiralitäts- und Hermitinseln. Zweitens die irland Rundfahrt im Bismarck-Archipel, von Rabaul über Neu-Hannover und Neumecklenburg nach Tataum, Tabar und Nuguria. Meine Lieblingsrunde. Und drittens die Salomonenfahrt von Rabaul über Nusa und Ongtong, Java nach Nukumanu und Nissan. Über das Gleiche: Lebensmittel liefern, Cobra mitnehmen, Post verteilen, Arbeiter befördern, deutsche Farmer zu ihren Plantagen bringen, Privatreisende und Forscher transportieren.
0: 1884 hatte das Deutsche Reich nicht nur Südwestafrika, Kamerun und Togo zu deutschen Schutzgebieten, also Kolonien, erklärt, sondern auch die Nordostküste von Papua-Neuguinea, die Inseln des Bismarck-Archipels und die nördlichen Salomonen mit den Inseln Buga und Bougainville. Auch der norddeutsche Lloyd wird aktiv und baut im Zuge der kolonialen Expansion die Australien- und Ostasienlinie aus. Ab 1885 gibt es im Vierwochentakt eine staatlich geförderte Reichspostdampferlinie von Bremerhaven über Singapur und Neuguinea nach Sydney, sowie einen Liniendienst zu den deutschen Kolonien in der Südsee. Die Dampfer Prinz Waldemar und Prinz Sigismund laufen auch Rabaul auf Neubritannien an und zählen zu den Spitzenschiffen in Ozeanien.
2: Mit diesen Dampfern konnte meine Sumatra natürlich nicht konkurrieren. Aber sie war mein Reich und wir hatten das Frachtmonopol für die Plantagen. Im Bug waren die Mannschaftsquartiere, im Heck die Passagiere, getrennt nach Europäern und Einheimischen. Kein großer Komfort, häufige Fahrplanänderungen und Verspätungen. An Bord wurde auch kräftig gezecht und es gab viel Streit.
0: Deutsch-Neuguinea gilt als Säuferkolonie. 1912 beträgt der jährliche Bierverbrauch pro Kopf 246 Liter. Die deutschen Reichsgebiete in Melanesien sind typisch maritime Kolonien. Alle Plantagen, Handels und Missionsstationen liegen in Küstennähe. Das Landesinnere ist kaum erschlossen. Hohe Berge und undurchdringliche Tropenwälder und Mangrovensümpfe bilden eine natürliche Barriere. Zu den indigenen Stämmen in Nauers Radius gehören die Beining und die Sulka, 1903 beginnt der Allgäuer Kapitän, ethnografische Objekte zu sammeln, aus privatem Interesse, aber auch im Auftrag verschiedener Museen. Es ist die große Ära der Völkerkunde, der Anthropologie und Ethnologie. Schon 1873 wird in Berlin das erste eigenständige Völkerkundemuseum gegründet. Es folgen Wien, Dresden, Leipzig, Hamburg und München. Die Wissenschaft interessiert sich für die exotischen Kulturen in den Kolonien. Augustin Krämer, Direktor des Lindenmuseums in Stuttgart, kritisiert:
3: Die ethnologische Sammelwut hat sich epidemisch in unseren Südseekolonien ausgebreitet. Und vom Gouverneur bis zum Koprahändler raffen alle, was zu ergattern ist, zusammen.
0: Die Konkurrenz unter den deutschen Völkerkundemuseen ist groß und gepaart mit kolonialer Arroganz und europäischem Imperialismus. Jedes Museum begehrt die besten und schönsten Objekte und verpflichtet Kolonialbeamte und Missionare, Händler und Farmer zum Sammeln. Als Kapitän ist Karl Nauer der ideale Mann vor Ort. Auf seinen Rundfahrten mit der Sumatra kommt er regelmäßig in Kontakt mit der indigenen Bevölkerung und ist als Handelspartner respektiert. Davon profitiert auch das damalige Münchner Völkerkundemuseum. Es besitzt rund 1200 Objekte aus Nauers Hand. Darunter eine riesige Schirmmaske, ein einzigartiges Objekt, sagt die ehemalige Kuratorin Michaela Appel. Sie stammt aus Neubritannien, das ist auch eine Insel im Bismarck-Archipel.
4: Und es handelt sich um einen Schirm aus Lianenmark, der bemalt ist in leuchtenden Farben eigentlich, rot und grün und weiß und schwarz, ein bisschen blau. Diese Masken wurden nur für eine bestimmte Zeremonie hergestellt, zur Initiation von jungen Männern. Und dann verkörperte so eine Maske einen Geist, der aus dem Urwald kam. Unten dran war noch ein Blättermantel bis unten hin. Und die typischen Farben in Ozeanien sind ja rot und schwarz und weiß und gelegentlich gelb. Und das sind natürlich Naturfarben, also Ruß und Kalk und eisenhaltige Erde meist. Aber hier sind eben auch andere Farben, nämlich ein ganz leuchtendes Rot. Und das ist ganz typisch für diese sulka leute die missioniert wurden von Missionaren aus der Hildrupper Mission. Und diese Mission ist gelegen neben dem BASF-Werk. Und dann haben die sehr schnell diese BASF-Farben bekommen und auch verwendet.
2: flackerndes Feuer, Kokospalmen, die magische Schatten werfen. Die Tropennacht mit all ihren wundersamen Geräuschen, dumpf dröhnende Trommeln, Schwirrhölzer, dazu ein schriller Gesang aus dem Geisterhaus. Plötzlich tauchen sie auf, meterhohe Masken. Sie kommen aus dem Dunkel des Urwalds, bewegen sich auf uns zu. Immer wilder wird der Tanz der Männer. Todesangst, Chaos, ein exotischer Höllensabbat. Die bösen Geister und Dämonen müssen besänftigt werden. Nie werde ich dieses Maskentanzfest vergessen.
3: Schöne, große Holzschnitzereien, Tanzmasken, Schmuck, systematische Reihen von Schilden, Keulen, Musikinstrumenten, Geflechte mit Ornamenten wären besonders wichtig. Im Einzelnen wäre zu achten auf Nasenflöten, Wurfbretter, Schwirrhölzer, gefiederte Pfeile, Blasrohre, Angelhaken adalas Apparate, alles, was irgendwie mit Pygmäen oder kleinwüchsigen Stämmen in Zusammenhang steht.
0: So lautet der Sammelauftrag, den Lucius Schermann, der Direktor des Münchner Völkerkundemuseums, 1911 an Karl Nauer richtet. Besonders gefragt sind auch Malangan-Schnitzereien und Masken der Beining und Sulka. Sie spielen bei Initiationsriten und im Totenkult eine zentrale Rolle, erklärt die Ozeanien-Expertin Michaela Appel. Also das ist eine sogenannte Uli-Figur aus
4: dem nördlichen Neuirland. Die wurde beim Totenkult verwendet und er hat diese Figuren nicht selber gesammelt, sondern die stammen von einem Kolonialbeamten, Wans Bolominski. Von diesem Herrn hat er uns zwölf solche Figuren vermittelt. Und es war sicher was ganz Besonderes, die in dieser großen
0: Anzahl zu bekommen. Und die wurden damals schon für 800 Mark gehandelt. Ein exquisites Schmuckstück ist auch der Halskragen aus den fingerdicken Stacheln des Dreikantgriffel Seeigels. Doch Nauer sammelt nicht nur Schmuck- und Kunstobjekte, sondern auch Alltags- und Gebrauchsgegenstände wie Speere, Fischernetze und vieles mehr. 1914 schenkt Nauer dem Münchner Völkerkundemuseum die begehrten Objekte und erhält dafür den Michaelsorden vierter Klasse mit der Krone. Ein cleverer Deal. Ordensgeil zu sein, war damals keine Schande. In diesem Zusammenhang gibt es eine pikante Anekdote anlässlich des Besuchs des Kronprinzen Rupprecht in Obergünsburg. Der hohe Gast bekam eine Skulptur zu sehen, die der Kapitän im Bismarck-Archipel erworben hatte, erzählt Nauers Großneffe Ernst Eichner.
5: Er hat einmal eine kleine Doppelfigur mitgebracht. Die stellt nichts anderes als einen Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau dar meine Urgroßmutter, die also eine sehr fromme Frau gewesen ist, die muss die Hände über Kopf zusammengeschlagen haben. Aber Onkel Karl war ihr Lieblingssohn und dem wurde halt manches verziehen. Und sie hat dann ein Röcklein genäht, ja, um die schlimmste Stelle sozusagen unsichtbar zu machen. Und nun waren irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg bei Obergünzburg große Manöver. Und hier war auch mit dabei Prinz Rupprecht, der spätere Kronprinz Rupprecht, der ja ein großer Kunstfreund war und der ja bis zum Lebensende als einer der bedeutendsten Experten für ostasiatische Kunst galt. Er hörte von der Sammlung und äußerte den Wunsch, sie besichtigen zu dürfen. Natürlich hat man da nicht Nein gesagt. Und jetzt berichtet die Überlieferung, dass beginnend vom Kronprinz bis zum jüngsten Adjutanten her jeder das Röcklein gelüftet habe, um zu schauen, was sich da darunter verbirgt. Woran man wieder lernen kann, dass es viel erotischer ist, sich zu verhüllen, als sich zu entblösen.